0: De onde surgiu o conceito de nomes próprios? Bem-vindo ao o Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altaí de Souza. E hoje é dia de quê? Silêncio e senso comum. Vamos para os recados da paróquia Altaí. Bora. porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o Ponto G, comandado pela Ira Croft, minha amiga Ira Croft. Então ouça o recado que a Ira deixou para você, ouvinte do Rodo, e conheça o podcast Ponto G.
2: Olá, eu sou a Ira Croft, apresentadora do podcast Ponto G, um programa sobre mulheres para todos os gêneros. O Ponto G é um podcast que narra a trajetória de mulheres incríveis que marcaram a nossa história e que muitas vezes foram ignoradas ou esquecidas. E eu vim aqui fazer um convite para você, ouvinte, para você acessar o nosso podcast e conhecer a história dessas mulheres incríveis. O nosso programa tem caráter educativo e informativo, visando levar o máximo de conteúdo ao ouvinte em poucos minutos. Além disso, somos idealizadoras do movimento Mulheres Podcasters, uma ação criada para incentivar o trabalho de mulheres na mídia podcast. E que por meio da hashtag Mulheres Podcasters, você pode indicar ou conhecer podcasts feitos ou com mulheres. Agora, acesse aí o seu agregador de podcast e digite .g, assine e escute. Obrigada e até lá!
1: Altaí, temos pergunta de ouvinte hoje! Então hoje vamos revelar um segredo muito importante do Ken Fujioka. É verdade, é Ali, verdade. É verdade. Logo mais, logo
0: mais. É, vamos pirar o cabeção aqui, hein? É. A pergunta de hoje, Altaí, veio do Fernando Carvalho, que tem 19 anos e é estudante de física. Olá, quem é o Altair? Conheci o podcast no meio do ano passado e desde então era o meu passatempo favorito nas viagens de metrô quando cursava mecânica. Hum. Sem mais enrolação, a minha pergunta é um tanto complexa espero que o Altaí possa me dar uma luz no meio dessa escuridão. Vamos ver. Estava assistindo a um filme ambientado em períodos pré-históricos e percebi que os personagens tinham nomes e se tratavam por nomes. Daí veio a dúvida, de onde surgiu o conceito de nome? Quando foi necessário nomear indivíduos? Os nossos ancestrais, que viveram durante a pré-história, nomeavam seus descendentes? Ou eles se tratavam apenas por hierarquias, como grande líder ou algo do gênero? É uma pergunta que eu acredito ser complexa e espero que vocês possam me dar ajudar nessa dúvida. Abraço e muito sucesso! Muito obrigado! Volta aí! Tá falando aqui que o, os personagens da pré-história tinham hum. nomes nesse filme, hein?
1: O que, que você acha? Você acha que na prática acontecia isso? Rapaz... Pense, sei lá, 10 mil anos atrás, uh -huh. as comunidades... 10...
0: Eu acho que à medida que eles começam a se comunicar, eles uh -huh. encontram o problema
1: de identificar um do outro, né? de se distinguir entre isso, eles. Isso. É, de, de fato, é um problema complexo certo. mesmo, mas a, a ideia desse episódio é apresentar um caminho... E deixar algumas referências para você poder estudar mais. É. Porque, de fato, tem muitas informações e é muito legal. Assim, a sua pergunta é muito boa. Obrigado por ela. Mas vamos fazer um exercício intelectual. Imagine mais ou menos é, 100 mil anos atrás. Acho que é inimaginável uhum. você imaginar como era a humanidade 100 mil anos atrás, né? Mas dá para ter algumas pistas. Uhum. Então, por exemplo, 100 mil anos atrás você tinha muito menos indivíduos do que tem hoje. Existiam muito menos pessoas. Provavelmente elas viviam muito mais espalhadas em comunidades menores. Certo. Né? Você não tinha cidade por não é, tinha povoados? Assim. Povoados com poucas pessoas, né? Uhum. Os estudos de é, antropologia e mesmo biologia evolutiva falam que não, os grupos não eram maiores que 300 pessoas, uhum. os povoados. Né? Eram bem pequenos. então imagina Muitas uma... vezes
0: começava com uma família,
1: né? Isso, era uma família estendida. E aí né? ele ia
0: se estendendo. É. Né? Inclusive eles tinham filhos entre si, né? provavelmente. Pois
1: é, assim. tinha uma endogenia maior uhum. e tal. Mas se você imaginar uma comunidade de 300 pessoas, uma cidadezinha, uhum. né? você conhece todo mundo. Sim. Né? Eventualmente, durante o seu espaço de vida, você conhece todo mundo. No, assim, você só consegue ter registro de nomes a partir do momento que você tem a escrita. Uhum. Né? Ah, mas a comunicação é muito mais antiga do que a escrita, a claro. comunicação verbal. Né? A comunicação verbal, inclusive, que a gente vê em outros organismos, ela não é exclusiva da gente. O que é exclusivo é a linguagem, mas a comunicação não. Praticamente todo o organismo se comunica de algum jeito. A linguagem falada, você tem pelo menos 100 mil anos de história. Certo. Assim, pela evolução das estruturas morfológicas, pelo menos 100 mil anos. A teoria que se tinha é que pelo menos as pessoas, assim, os indivíduos mesmo sem linguagem, uhum. eles apontavam uns para os outros. Como a comunidade era muito pequena, todo mundo estava junto o tempo todo, então você falava ele, mas não, não dizia a palavra ele. Você uhum. apontava. Uhum. Esse ou aquele, certo. né? Certo. Por exemplo, é, apontar é um, um resultado de um processo evolutivo muito longo. Hum. Nenhum símio aponta. Apontar é mesmo, pôr o dedo, assim, sabe, apontar ali, uhum. né? Nenhum símio faz isso. É mesmo, nenhum. Então, é, apenas símios que passaram muitos anos em cativeiro. Certo. É muito raro. É, é coisa de um ou outro indivíduo, não é da espécie que o indivíduo, o, o símio, por exemplo, um chimpanzé, ele aponta para uma coisa e faz um som. Isso é muito raro. Ele, em geral, ele, ele aponta e faz um som tipo... Alguma coisa assim, tá? E isso é uma coisa eminentemente humana, apontar. Então, Quer dizer, uma coisa aparentemente simples é sofisticada. Isso, porque quando você aponta, isso uhum. dá a sensação de que você está distinguindo você do outro. sim Quando eu aponto para você, é você e não é outra coisa. Claro. Eu não só separo você do outro, como eu separo você entre outros elementos que não sou eu. Sim, então, pra, apontar... Supõe um nível de consciência. assim né? de, E de, de capacidade cognitiva uhum. muito maior. Certo. Tá? Então, no início, os nomes seriam essa ideia de apontar. Uhum. Esse, aquele, naquele contexto é esse na, no outro contexto é aquele outro é Você... uma, a maneira primária de se distinguir. se assim, Distinguir uma pessoa da outra. É. Aí, posteriormente, esse atributo motor passou a ser um atributo cognitivo e aí apareceu a linguagem. Né? A linguagem falada por sons e depois a linguagem escrita. Né? A linguagem escrita ela ganhou muita força com a agricultura. Uhum. Porque na agricultura você conseguia produzir alimentos numa quantidade pequena de espaço e agregar mais pessoas. Antes da agricultura, as pessoas eram caçadoras coletoras. Então, essas comunidades de 300 pessoas ficavam migrando e pegando comida. A agricultura a agricultura tem o surgimento dela em torno de 10 mil anos. Uhum. O critério pelo qual os nomes surgiram, os nomes próprios, né? João, Pedro, nomes uhum. próprios surgiram, é porque com a aglomeração de mais pessoas numa mesma comunidade, principalmente por causa do avanço da agricultura, que mais pessoas moravam juntas, apontar não dava mais conta. Uhum. Então não tem mais esse ou aquele, que são muitos. Certo. E aí você tem que dar um nome, né? E aí a definição mais formal de nome. É uma palavra que você usa com uma flexão no nominal e não verbal. Certo. Então, não é um o que verbo. O que significa isso? Ah. Então, é, é uma palavra que ela não se flexiona, ela não sofre uma alteração na palavra, como um verbo. Certo. Tá? Você pega uhum. um verbo tem os... Que é conjugado. né? Isso, isso. tem as conjugações uhum. do verbo. A flexão nominal não tem alteração. Uhum. Então, você é o quem, independente de quando, onde, como, é o quem. Certo. Tá? É uma, ela é invariante. E esses nomes, a junção de, dos sons... Os sons separados podem não ter nenhum sentido ou significar em outras coisas, mas quando colocam-se juntos, aí ele cria uma identidade particular que não necessariamente é relativa a algo que existe, tá? Os, a junção dos sons, por exemplo, podem não existir, tá? Então, sei lá, ba e uá, né? Ba uá não existe, assim, o ba pode existir para algumas palavras, o uá para outras, mas ba uá não existe em português, por exemplo. Mas isso pode ser atribuído como um nome. Uhum. Então eu vou usar isso como um signo que o significado é designar você. Perfeito. Tá? É, então a, a principal teoria é a agricultura uhum. Quem tiver mais interesse sobre isso Esse é um livro que não fala só sobre isso Mas apresenta umas ideias muito legais Sobre isso, que é um livro muito bom Que é o Sapiens, do Yuval Yahari uhum. tá? Recomendo os dois livros dele O Sapiens e o Homo Deus Sim. Tá? São muito bons E ele fala um pouquinho dessa questão da agricultura e dos nomes São livros bastante conhecidos já na família
0: Benoit, pois e, é. Principalmente pelo Braincast Pois é O Cris Dias recomendou esse livro algum tempo atrás E, e, e provocou um boom de vendas
1: e vale muito a pena. Não, mesmo, <risos> o livro é bom mesmo. Uhum, é verdade. É, inclusive, aí, assim, a, a agricultura é a principal noção pela qual o nome surgiu, né? A capacidade de nomear pessoas por aglomeração, só que não se tinha registro ainda, porque a linguagem, a língua, né? a escrita surgiu há 6, 7 mil anos. Uhum. Né? E a agricultura há 10. O primeiro registro formal, guardado, assim, de que se tinha um nome, né? Que alguém uhum. usava, eu me chamo tal, tem, foi em 3200 a.C. Hum. Né? então tem cinco bem mil mais anos. perto hein? bem mais perto uhum. então cinco mil anos atrás na Mesopotâmia que hoje é a região do Iraque se descobriu uma placa de argila que a gente vai deixar a fotinha da placa uhum. tá? que é, a, a linguagem a língua a escrita na verdade na época era pictográfica Sim. então símbolos representavam coisas e não necessariamente sílabas se bem que a língua da época já começava a ter sílabas né? então era uma placa de argila e nessa placa dizia o seguinte, né? a tradução, né? pela interpretação dos pesquisadores. Era uma placa com um relatório. O relatório dizia o seguinte. Foram recebidas em 37 meses 29.087 medidas de cevada. Tipo, é um relatório de entrega. Fantástico.
0: Né? A gente está deixando aqui a imagem que o Altaí está lendo.
1: É. <risos> Eu identifiquei a cevada aqui. Isso, tem um desenho que parece, né? Então, foram recebidas em 37 meses 29.087 medidas de cevada. Aí embaixo tem dois símbolos, né, Sim. que chama kutim. Esse kutim, ele não tinha nenhum significado na língua, né? mesopotâmica, né? Uhum. Não tinha nenhum significado. Então, leva a crer que esse era o nome de quem escreveu. Ah, Assinado coxim. Entendi, já tem uma assinatura aqui. Já então. tem uma assinatura. Então, esse coxim. Nasce o
0: conceito de autoria também, exato, junto com o conceito de nome.
1: <risos> então, se alguém quiser dar um nome pro cachorro, para alguém, sei lá, o nome mais antigo registrado na história é Cuxim Coxim. É, é K-U-S-H-I-M. Certo. Tá? Então, todo mundo achava, ah, o nome mais antigo deve ser o nome de Deus, de um rei, de um nobre. Não, uhum. era de um contador. Olha só. O Kuchin era um contador, <risos> né? Então os contadores. Para quem gosta dos quadrinhos do Gilbert, né? O Gilbert era um engenheiro, né? É verdade. E aí tinha os bichos, e Quando ele descia no submundo, ele encontrava os contadores, que eram os diabinhos, né? É verdade. Então existiam. Um, o um, um ser conhecido mais antigo do mundo era um, é um contador. Tá, então... Faz
0: sentido o primeiro nome seja um diabinho, né? Pois
1: é, então contadores fiquem felizes, tá? Mas o que não quer dizer que não exista a ideia de autoria. A ideia de autoria é até mais antiga. Hum. Se você voltar, isso não é um nome necessariamente, mas 30 mil anos atrás, no sul da França existem várias cavernas onde você tem registros de populações muito antigas que viveram lá. Pinturas e tal. Muito legal, viu? vale a pena. A região de Montpellier e mais para o sul. Tem uma caverna que chama Chavet é, em ponto arc Em que uma pessoa, coisa de 30 mil anos atrás Colocou a mão dela na uhum. parede E fez uma marcação Fez um molde da mão certo. Então ficou uma marca da mão dela E isso é uma, é uma forma de autoria Tipo, ó, eu existo, essa mão é minha certo. Né? Então seria o um primeiro registro não escrito de um nome uhum. Que não é um nome, mas é a mão de alguém Tá? Certo, é um nome, mas é um signo de... De, de, de identidade de pessoal, né? Uhum. Então, que eu sou eu, né? Uhum. É interessante que esse, esse mesmo padrão de nomes, né? Por mãos, assim, também foi visto na Patagônia, mais recentemente. Então, se você for na Patagônia, tem uma caverna que chama Caverna das Mãos. Que, várias, que tem várias mãos. Várias né? mãos de populações antigas que colocaram, uhum. né? Usando o mesmo padrão de pintura, aliás. É, é muito interessante, vale a pena a visita, Tá? Então, temos esse registro, né? As mãos de Hollywood, elas são
0: mais fáceis de distinguir, né? Pois tem, é. Tem as mãos lá, mas tem o nome da pessoa também, é, né? É, porque
1: você não conseguiria identificar pessoalmente o indivíduo. Mas pensando numa comunidade pequena, outras pessoas que veriam aquilo, talvez tenham uma noção maior de Essa quem foi. Essa é a mão de
0: fulano, é isso? Isso, é esse dedo
1: gordinho não me engana, <risos> né? Certo. Então, mais recentemente, o nome é uma flexão nominal, né? um termo que surgiu pra identificar você, mas... Tudo bem, então as comunidades foram crescendo Agora imagina que você tem dois amigos Chamados João né? Se você tem dois amigos chamados João E sua comunidade não é muito grande, tudo bem né? Uhum. Mas conforme as cidades vão aumentando Vão ter muitos Joãos, né? Pedro, Sim. sei lá Vai ficando complicado né? Também diferenciar as pessoas só com nome E aí que surgiu a ideia do sobrenome né? Então os, os, é, não é mais o João É o João da rua tal Sim. É o João filho do ferreiro É o João médico então, o sobrenome ele surgiu também por conta da aglomeração de mais pessoas em cidades. Certo. Então, uma forma de particularizar as pessoas. Uhum. E aí tem estudos muito legais sobre os sobrenomes. Uhum. Quais são os motivos das pessoas terem sobrenomes. Sim. né? os nomes, né? O nome próprio, o primeiro nome, ele foi atribuído como uma junção de sons. Então é muito difícil estabelecer um critério, né? Uhum. Mas uma vez que o nome é inventado, ele pode ser repetido, Sim. tá? Não tem uma teoria pelo qual que nomes são mais comuns do nada, assim, né? É, os primeiros nomes, né? Por que, que Cuxim é o primeiro nome? De onde surgiu a o som, né? Não se é, sabe. Não se sabe. Tá? Mas você ter um nome, ao mesmo tempo que te identifica, te define Isso é muito importante na religião Por exemplo, no hebraico, você tem o nome de Deus Deus veio para Moisés, por exemplo, na história E disse o nome dele para Moisés né? Só que o jeito que o nome de Deus é escrito no Torá né, Que é a Bíblia judaica é Uma tradução seria Y-H-W-H Você consegue ler esse nome? Eu não consigo Então, porque não tem vogais né? Uhum. Então esse seria o nome de Deus em hebraico, quando você coloca os, as consoantes, às vezes você faz marcações com pontinhos para dizer qual vogal é associada com aquela consoante. Certo. Então, se eu tenho W e eu faço um pontinho num certo lugar, esse pontinho me dá a noção de que acompanhado desse W é um A. Tá. Entendeu, por exemplo? Só que no Torá não tem os pontinhos. Hum. Ou seja, aquele é o nome de Deus só que você não consegue falar. Certo. Entendeu? Por exemplo, os judeus ortodoxos chamam esse símbolo de Javé ou de Jeová. Né? Uhum. Mas na verdade a rigor a, a, O verdadeiro nome de Deus se perdeu uhum. Então por isso que Deus não tem nome né? Deus é Deus porque não tem, você não consegue entender Porque se você der nome você limita E ele uhum. não tem limite isso no cristianismo tem uma força muito grande. Quando você faz protocolos de... Os padres, na época, né? Da Idade Média. Faziam protocolos de exorcismo, uhum. né? Uma das formas de você estirpar o diabo da pessoa... Era dizer o nome do diabo. Uhum. Então você fazia toda aquela, aquela coisa sim, lá, sim. né? E saia demônio, mas aí você tinha que falar o nome do demônio. Porque uhum. na hora que você fala o nome do demônio, você entende ele e ele deixa o corpo. Certo. Né? Então o nome tem essa questão de limite, né? Eu defino, logo eu conheço. Isso é muito, muito interessante para pessoas que, por exemplo, têm uma doença e não sabem o que é. E a partir do momento que ela descobre ah, o diagnóstico, ela fica mais tranquila. É o mesmo Sim. processo psicológico, Sim. sabe? É, é muito interessante nesse sentido Dá um individual. certo conforto, Dá um certo eu consigo conforto. dar nome àquela coisa. Isso. Então, isso tem um lado bom e o um lado ruim, né? O lado bom é o conforto, o lado ruim é porque você se limita também por isso. E aí tem a questão do diagnóstico, da taxação, né? Claro. Então, isso dá para entender. E todo o estigma que envolve e Envolve a questão do estigma, né? Uhum. Então, Deus nunca vai ser conhecido, mas o diabo é. Claro. O diabo é conhecido e por isso gera o estigma. O diabo tem vários nomes. Tem é vários assim, nomes é? e várias definições. Uhum. Então isso é muito interessante, né? que vem Sim. toda essa questão do nome. E entrando na ideia do sobrenome, as razões pelas quais as pessoas tinham o um sobrenome, né? os termos do sobrenome, tem basicamente quatro origens. Uhum. Tá? A primeira, você tem um sobrenome associado ao trabalho. Ao trabalho que você faz. Sim. Os nomes em português eles são mais, muito mais recentes, né? porque o Brasil tem 500 e poucos anos. Claro. Então, vou dar exemplos do inglês. Por exemplo, Smith. Né? Uhum. Smith é o, o forjador. Né? É, por exemplo, ou o Miller, né? do mil de trabalhar na fazenda, né? como colheitador uhum. e tal. Então você tem nomes, sobrenomes relacionados a trabalhos. Tem né? aquele nome
0: alemão famoso, né, que uhum. é o Schumacher, né? Que Isso. É, que é a versão de
1: shoemaker, né? Que Exato. Que é o sapateiro. Né? Exato. Isso. Uhum. Todas essas versões, né, são nomes mais da plebe, né, mais uhum. simples. Você tem também sobrenomes associados com localização geográfica. Então, Bush, um Bosque, uma bosque uhum. ou Rio, ou Bridge. Né? Também são nomes associados àquela ponte, àquele local onde eu nasci. Na Itália você tem muito o,
0: o próprio nome da cidade. né assim, Isso. Né? Então, fulano de
1: Firenze. Isso, né? exato. Fulano de Nápoles. Né? Por exemplo, Arquimedes. Arquimedes de Siracusa. Uhum. Nasceu em Siracusa. Pitágoras de Samon, né uhum. Então, tem a região onde você nasce. Isso é uma questão cultural mesmo das, das populações. Uhum. Você tem uma descrição... Um uma outra razão dos sobrenomes é uma descrição individual. Por exemplo... Young, então é uma pessoa jovem. Uhum. Então às vezes o um sobrenome é algo que aquela família uma é uma assim. da família, certo. né? Que em português você tem, você tem um sobrenome de família que chama novo. Verdade. Então, João novo, né? Esse novo é tem essa origem. Pinto também, uhum. né? Que é uma marca, né? Você tem uma marca, uhum. tá? E por ancestralidade. Então, eu sou o João da Família Tal. Então, um exemplo mais famoso de filme é o O'Connor. Família Connor, né? Of Connors. Isso, né? uhum. exato. Que são nomes muito relacionados à Inglaterra à né? é, região. Isso, Escolar, Irlanda. Isso, Irlanda. Né? Nomes em espanhol. Bretanha. Nomes em espanhol e tal. Então, é, esses quatro são os principais padrões de nomes... Né, relacionados com por que que a gente tem os sobrenomes né? E eles refletem questões históricas Por exemplo, os judeus foram perseguidos por muito tempo no século, Em vários séculos, né, sempre foram Mas principalmente nos, mais recentemente 18, 19 e 20 Foram perseguidos, principalmente a questão da segunda guerra e tal E teve uma emigração deles né? uhum. E muitos se emigraram para a Península Ibérica, Portugal e Espanha E mudaram de nome Sim. Né? E tem o um conceito de novo judeu né? Como eles mudaram de sobrenome, eles mudaram para um sobrenome comum Que são sobrenomes de árvores então Sim. Carvalho, Figueira, Oliveira. Oliveira São nomes de novos judeus uhum. né? Isso aconteceu, por exemplo, em vários países né? Na Turquia, na região do Oriente Médio mesmo Muitas pessoas emigraram para outras áreas na Europa e mudaram de nome tá? uhum. Isso é muito comum Outra coisa. Por que, que rei, por exemplo, nobres, tem nomes grandes? Você lembra Dom Pedro? Às claro. vezes era um desafio eu lembro
0: das... Eu lembro da, da Daenerys. Daenerys, a isso. Daenerys,
1: mãe dos dragões. Né? Isso, da, da série. Né? Zilhões de nomes. Isso. Mas às vezes quando você tá no colégio, tipo, faz competição decorar o nome a, de Dom Pedro. A, sabe? a
0: família real brasileira, né? Isso. A portuguesa, né? A coroa portuguesa tem uns um, nomes também, grandes. vários nomes. Isso. Né? isso. Aqui até aí a gente tem, por exemplo, um nobre brasileiro... Que é o hum. Pedro de Alcântara, Luiz, Felipe, Maria, Gastão, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Orleans e Bragança. Até gastou, né? Por ah, que tantos nomes, aí?
1: No início, né, no, no, quando de fato a, a época absolutista, ou mesmo né, quando você tinha os grandes reinados e tal, isso era uma forma, como você agregava o nome de várias, várias partes das famílias, né, da uhum. sua ancestralidade, isso te dava descontos de imposto. Como Olha você era só. nobre,
0: você pagava menos imposto. Então você incorporava no seu nome todas as
1: ancestralidades possíveis. Isso, porque é isso? Em cada região que você visitasse, você ia ter descontos fiscais. Olha só. Né? Então essa era uma razão. Principalmente na região ibérica, né? Então, por isso que os nomes, por exemplo.
0: Economizar em impostas é um bom motivo, hein, É um bom motivo, né? Ah, o cara nem avisou. Se ia isso me garantisse
1: nome. isso hoje também, eu adotaria vários sobrenomes. Você teria vários sobrenomes, né? <risos> Ainda bem que não funciona mais. Já pensou, no RG não ia caber, né? Isso é uma folha. É, Eu sou é uma A4 do seu RG. Mas essa, essa herança, principalmente na região ibérica, fez com que, por exemplo, os brasileiros tivessem nomes cumpridos. Uhum. Porque é permitido, e até incentivado na época, que você agregasse o sobrenome do pai e da mãe. Né? Então, Verdade. Então, você, é facilmente, em, em português, você, no Brasil, você encontra uma pessoa com três, quatro, cinco sobrenomes. Uhum. Né? Que é o contrário do Japão, né, exata Exato, os nomes então, são, são curtinhos. Do Japão.
0: Que você tem um nome e um sobrenome, acabou. Isso. tá não tem não tem nome do meio não, não tem dois ter, nomes não tem dois nomes nem dois sobrenomes é. né o então... sobrenome na verdade é obrigatoriamente do pai e você tem um nome, acabou.
1: É, no Japão, esse, de fato, tanto o marido quanto a esposa tem que adotar um nome uhum. só. Mas, recentemente, é, mudou uma legislação lá em que continua essa regra. Então, se você casa com alguém, tem que manter um nome. Mas não precisa ser o do marido. É, agora, pode, agora pode eles escolher. podem
0: escolher o da mulher. E isso acontece principalmente quando você não tem mais herdeiros. Com aquele nome na família da, da mulher. Isso, para manter a então, família. É uma forma de manter o sobrenome vivo. Isso. Já que você tem que escolher um. É. Né? Então, para dar continuidade àquele sobrenome, você
1: tem essa flexibilidade. É. E isso é muito interessante, porque no Japão, como é um país pequeno, e você tem controle do declínio populacional há muito tempo, você consegue, pelo seu sobrenome, saber aonde você nasceu e, inclusive, achar o registro uhum. dos antepassados. Então, é muito importante né, manter. Essa, essa questão com os nomes, né? Em Portugal, e isso veio para o Brasil, você pode agregar o um nome do marido e da esposa, né? No, no mesmo nome do filho. Aqui no Brasil, você, muita gente sabe, você pode. Continua sendo bem patriarcal aqui também, né? Continua sendo Porque mais o, patriarcal. No final das contas, o último sobrenome, é, em geral. É o do pai. É o do pai. Isso em Portugal. Na Espanha uhum. é invertido. Ah, é? O primeiro é do pai e o segundo é da esposa. Agora, no Brasil, a partir de 2002, né, com a mudança do Código Civil, o homem também pode, assim como se acaso queira, né? Então... Antigamente, quando você casava, a mulher tinha que assumir o nome do marido. Certo. Agora, se o homem quiser, ele pode assumir o nome da esposa ou não mudar. Ou ninguém assumir nada, né? nada. Cada é. um continua
0: com o seu sobrenome. Isso. Né?
1: Então, isso foi só a partir de 2002, que é hoje à tarde, né? É, Muito tá, é, recentemente. É verdade. Né? Então, o Eu considero isso um avanço, Altair. Mas é mesmo, ah. mas é um avanço mesmo. E aí, agora vamos chegar ao nosso segredo, né? Quem? Qual que é o seu nome? De verdade. Não é quem fujoca. Então isso é o seu patronímico, né? É O seu nome <risos> que você usa assim na. na... É, é o seu patronímico. nome. Patronímico. É, é o seu nome de guerra, <risos> né? Assim, é o nome que todo mundo usa. Mas, mas assim, no, se eu pegar o seu RG, vai estar tá escrito só quem fujoca. Não, vai estar tá escrito
0: Emerson quem Fujioka. Meu Deus! Nem eu sabia disso. Olha quanto tempo eu conheço quem não sabia disso. <risos> Efeito som de cérebros explodindo regional. Isso, pessoas desesperadas assim. <risos> Por que, que te deram esse nome? Pois é, rapaz. Em japonês era suficiente quem Fujioka, né? Isso. Um sobrenome e um nome. E no né? Japão... Quem é nome e fujioca é sobrenome, tanto que lá no Japão é só Fujoka quem. O sobrenome é sobrenome. Primeiro. É. O sobrenome tem mais importância, né, uhum. Só que. Até a década de 70, mais ou menos, muitos cartórios obrigavam as famílias japonesas a registrarem um nome reconhecido como brasileiro. Tá? Para não ficar não muito Não um nome esquisito. brasileiro, porque Emerson não tem nada de brasileiro, né? Uhum. Mas um nome reconhecido como brasileiro. E aí o... os meus pais escolheram um Emerson.
1: Hum. Né? E todos os seus irmãos eles eram, foram
0: obrigados a colocar um nome brasileiro na frente de tudo.
1: Hum. Né? E os me... irmãos aí também,
0: mesma coisa. Os irmãos, a mesma coisa. Todo né? mundo tem um
1: nome japonês e é. o um nome brasileiro. E
0: o Emerson veio porque meu pai era fã do Emerson Fittipaldi. Né? Era o piloto que estava na onda naquele momento. Era o Ayrton Senna da década de 70. Ah, sim. Né? Mas no final das contas, né? eu usei Emerson só na infância. Assim, né? Depois, no, no colegial, eu já deixei de ser Emerson.
1: Aí ficou quem pegou. É.
0: Todo é. mundo me chamava de. Quem é assim, a vida né? adulta e ficou assim. É. Mas ele continua na RG. Me disseram que dá uma trabalheira mudar, então eu deixei quieto.
1: É, não faz ah, muita diferença, é, né? Na é. prática, assim, no, no dia a dia não faz muita diferença. Então, isso é interessante, porque, pela semiótica, né? O nome é um signo, a palavra quem é um signo, Sim. né? Que tem um significante e um significado. Sim. Né? O significante é a imagem acústica ou escrita das coisas do seu nome. Então, quem é K-E-N. Isso é uma imagem acústica ou escrita. Uhum. Isso é o signo. O significado é o conceito do objeto, que é você. Uhum. Né? Então, quem é você? Né? Até sou engraçado, né? Mas é assim mesmo. Essa é uma piada implícita, né? Verdade. Mas tudo bem. Meu é... nome é cheio de piada implícita. É, né? Pois é. O meu também. Vocês vão ver daqui a pouco. O problema é que Emerson é um signo. Mas não hum. tem o mesmo significado porque não é associado ao conceito você. Por é isso é você é acha estranho. É verdade. Né? Ele acabou perdendo esse significado. Ele, ele é só manteve o signo. Então ele uhum. não é seu nome, a rigor. Exato. Por definição, ele não é seu nome. A Olha viu? que discussão filosófica. É, maluca. então, pois e é. E Altaí? Então, Altaí, A-L-T-A-Y, é um nome turco sim. de origem. né? Tem um time de futebol Altaí? Tem, mesmo. sim. Izmir, que é na terra dos antepassados. <risos> Izmir, no sudoeste da, da Turquia. Turquia bem perto das Ilhas Gregas, é uma região muito bonita. Tanto é que, em português, você tem Altair, com I-R. Verdade. Né? Que é uma corruptela do nome turco. Muita porque... gente acha que seu nome é Altair. É, não é. Vezes. Mas não tem R. É com uhum. Y. Porque Y, se você traduzir para o turco, é A-L-T-A-I com trema. Uhum. E com trema não tem em português. Então, troca para Y. Certo. É tá? Altair. Né? É um nome turco e tem essa essa origem e aí eu vou contar até uma piada que é engraçado que eu trabalhei durante alguns anos na universidade né na USP e eu trabalhei lá com, com um amigo meu e, e depois de dois anos levou dois anos porque eu, eu fica, ele, ele ficava na frente ele recebia as pessoas e eu entrevistava as pessoas depois e aí as pessoas chegavam ah ó tá aí tá é ali naquela sala e isso foi uns, eu trabalhei com ele uns três anos depois de dois anos eles dois anos ele chegou pra mim Oh, seu nome não é Al? Aí ele falou, não, não é Al. Falei, não, porque a pessoa, todo mundo chegava o Altaí. Entendeu a piada? Agora nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Genial! É, é, aí ficou, ficou Altaí, né? E aí virou uma piada infinita, assim, que eu acho legal. Eu, 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 não, eu não acho ruim ter um nome esquisito, não, não, não é esquisito, né? Mas É esquisito, sim. Não, na Turquia na Turquia é um nome de velho, na, tipo é... Eustáquio, sabe? É um nome entendi, de velho, entendi. né? Entendi. Mas aqui no Brasil, inclusive, é nome de mulher. Então tem várias mulheres que chamam Altair,
0: tá. por exemplo. É verdade, Altair é um nome é. que serve pros gêneros, né? para os dois gêneros. Para os dois gêneros. Lá na
1: Turquia também. Né? Hum. Ele é mais para homem, mas também vale para mulher. É tipo Alex, sim. nos Estados Unidos, que vale para homem e mulher. Né? Então, para encerrar aqui, é, duas coisas. Qual o nome de homem e de mulher você acha mais comum no Brasil hoje? Por exemplo, em 2017, nasceram hum. várias criancinhas. Qual foi o nome mais popular para meninos e meninas?
0: Eu não faço a menor ideia.
1: Você não tem nenhuma ideia? Menor ideia. Então, com base nos dados de 2017, hum. o nome dos meninos mais comum é Miguel. Miguel? E... Miguel. Eu ia chutar João, mas é Miguel. É então. Miguel. E das meninas é Alice. Alice? É. Porém, apesar desses nomes serem os mais escolhidos, eles são, eles são representados por só 2% das escolhas. Então 98% são outros nomes. Então foi muito é. diluído. Tem uma cauda longa aí. Isso. Se você comparar com os dados de 1940, uhum. era João e Maria, os nomes uhum. mais comuns, e representavam quase 20%. Olha só. É, então teve uma diluição muito grande dos nomes e Sim. também dos sobrenomes. Uhum. Né? Variou muito. Uh, que faz sentido se a, se a população, se a sociedade busca identificação, né?
0: Dici isso. Distinção entre uma pessoa e outra. Faz pois sentido é. diluir mais. Então,
1: tá aumentando a agregação, né? Você tem que diferenciar cada vez mais. Uhum. Para quem quiser inter tiver interesse em buscar mais informações, a área de estudo que estuda os sobrenomes é chamada onomástica. Sim. Onomástica. Então, você pode procurar. E a última coisa para encerrar hoje, você acha que só humanos dão nomes? Hum. Só pessoas, animais, humanos? Eu acho que é muita pretensão
0: achar que só a gente dá nome, hein, aí?
1: Então, como a gente não entende a linguagem dos outros bichos, fica difícil saber se eles dão nomes para identificar os indivíduos. Uhum. Mas até 2015. Em 2015, tem um artigo, vamos deixar como referência, uhum. sensacional, mostrando que golfinhos têm nomes. Ah, os golfinhos. Entre Sempre eles. eles. É. Então, descobriram se que em colônias de golfinhos, eles emitiam sons relacionados a particulares indivíduos. Como se ele estivesse chamando, chamando mesmo. Chamando um o indivíduo. Então, tem nome. Golfinho. Chamando um determinado golfinho. É, golfinhos hum. têm nomes. Então, não é uma coisa única nossa. Se golfinhos têm
0: nomes, então a chance de outros mamíferos, pelo menos, também terem nomes, também é grande. Já não, tá pai? chegando. É. É. A gente só não conseguiu identificar. Não pois tem é. tudo para
1: identificar, mas a chance é. é grande. Então, em, em símio, se você dá um nome, ele... Associa como sendo dele e discrimina uhum. de outros Sim Com treino Sim. Mas ainda não se tem evidências de que na natureza eles façam isso Mas, Mas é, é bem que Gato e cachorro é mais o som né? É menos isso. o nome, mais o som Isso, ele não tem o uhum. conceito né? Uhum. Ele, ele associa com o som Tanto é que se você chamar ele por um nome bem parecido Ele, ele vai atender do ele mesmo ele jeito Ele não
0: atende igual Uhum né? Por Mas... isso que eu tenho duas gatas com nomes bem
1: diferentes. Para uma não confundir com a outra. <risos> Elas né? são vogais diferentes. Assim. É. Então, então é, espero que vocês tenham aproveitado. Tem muita informação, a gente vai deixar umas referências, se você tiver interesse. E tente, uma coisa que eu recomendo, tente descobrir a origem dos seus nomes e não só, do seu sobre, principalmente dos seus sobrenomes. É, você ir atrás da sua origem, dos seus ancestrais, é muito in interessante para você entender por que, que você é você mesmo. Naruhodo Ilustríssimo Rodô.
2: Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E
0: você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você.